0: 听众好，欢迎来到国立中心大学艺术中心频道。这个频道主要是分享中心所举办的各类展览资讯，期待透过与展出艺术家的对话，让大众听见属于他们的创作故事。今年艺术中心压轴展览邀请到台湾知名艺术家杨延郎老师立校举办“形意半世纪”杨延郎绘画创作展。杨老师自省立屏东师范专科学校美老组毕业后。担任小学美术老师长达二十八年，退休始终创作不错，学理与技法并行，加上对自然的细腻观察，作品总是包含崭新的意念与奔腾的张力。非常感谢老师来到节目，分享他五十年来在艺术创作上的历程。欢迎杨老师
1: ，各位国立中心大学艺术中心频道的各位听众，大家好。我是作者本人
0: 杨云郎。第一眼看到老师的抽象作品，会被老师大胆的色彩运用与画面气势牢牢吸引。大量的金色、红色、靛色与黑色，不知道这些色彩对老师来说是怎么样的存在或是象征。另外，也发现作品中除了抽象化常见的色块、流动线条、泼洒等构图，也随处可见小花、小草、山石等自然特征。让作品更有层次，这些都是老师眼中所看见的风景吗
1: ？其实我这样，我常追的时候啊，作画哈，一般作画分有它的具象、跟半抽象、跟抽象这种三个表现的形式哈、啊。那我过去也作画了一段很长的具象，然后慢慢的转向抽象，但是。迹象的东西，我们都知道它是比较客观哦，比较依据自然的景象把它描绘出来哦。那半抽像就就比会一点加一点自己作者的主观性，例如造型的夸张变化哈，还有色彩的就没有按照自然的色彩。哦，用一点也就比较自由意识的一种表现的方式，然就半抽象的。那抽象就是完全可以说，你画出来的东西完全跟自然的东西无关联，它是独立性的，跟自然界是脱离的哈。那因为我走到抽象这个风格来，因为抽象就是。最重最重要就是要表现自己强烈的风格啊！还有呢，我觉得说应该艺术应该跟我们的生活要有连接啊，要有结合起来，让观众啊看了比较会会有感动啊，会有一种感情一路比较会亲切感。那我因为回想到我小时候。小时候，我生我在乡下成长嘛，啊，乡下的时候，那时候可以说我像野野孩子一样哈、哦，喜欢追那个野野台戏，哦，哪里哪一村庄在拜拜，哦，有做野台戏，像布袋戏的歌仔戏那些，我就会骑着脚踏车去去追戏，哦，后后来我看到那个我们像平常我们民间宗教活动的时候。因呃、欸、那个赛那个舞龙舞狮哈，那个我很很好奇的去去欣赏，可能这个缘故，所以我再来再加上说，我作画的时候，我一直希望说，我想要把我快乐的情绪哈，能带给观众，希望观众呢看到我的作品也会觉的愉悦感。会心里会很很快乐、很高兴的啊，所以呢，我就再加上我觉得说，我们作画哦，一定做一个画家，最后追求就是要有自己的风格嘛。那色彩哦，色彩也是一种风格的很重要的表现之一，所以我就觉得说，把回忆过去哦。我童年的生活，对接触那个我们民间色彩的各种大红大绿、金色哈那种很强烈的色彩，我希望呢能够用到我的作品来。所以，同时呢，我有一段时间哈，呃、欸，差不多2005年到2012年这个差不多67年的这个时间，因为我有两个孩子就在美国读书嘛哈。所以我记得他们在读书的时候，我每每年暑假都会去美国，像纽约，然后去去那个华盛顿，还有去波士顿几个地方。我去的目的呢，我并不是说一般人去观光，哦，我主要是去看美术馆，哦，去看纽约的画廊，看纽约的美术馆。我我也吸取到那美国他们大画家那个他们作画的时候那种给我的感动力。我看到的作品，他会气势非常好哈，而且他美国因为历史比较没有那么久，所以美整个国家他就觉得很有朝气哈，很很有朝气，所以他们作家的风格色彩也非常的鲜艳，非常的明亮，而且非常的很大胆的挥洒自如，这样子很很强烈的表现自己，所以这一点呢。也让我很感动，让我觉得说，好，我也要也要走这样的一个道路，所以我的色彩就在画面上就会喜欢用金色、红色、蓝靛蓝、黑色、黑白，用那个纯色的哈。这几年我我作画的那个颜色我都用纯色的，很少去调色，哈，就是有呃颜色原来的颜色就直接画上去了。所以我色彩就，虽但是我画面的色彩虽然很强烈、很鲜艳，但是我色彩不多，画面上的色彩我,我没有用很多，所以看起来呢，要让人家觉得不俗气哈。因为我一般人画高彩度很高颜色，如果你画不好，画面会显得很俗气。但是我我的画呢，虽然画面的颜色很鲜艳。彩色高，呃，彩度很高，但是呢，搭配的都很恰当，哈、哦，所以呢，整个画面看起来还是非常的优雅，哦，非常有知性，哦，这样子，所以我，而且而且我想金色，哈、哦，金色呢是，啊，它代表一种富贵的，哦，一种富贵的气象，哦，还有，所以最近这几年会说我。变成金色的用非常的多哦，所以呢，我也很希望说，这个金色呢，变成我的一种绘画的一种风格哦，因为我看到我们画画，金色的有有人在用，但是都是局部点缀的，局部而已哈。但是我是几乎整张画都用金色的，其变成其他的是变成次要的哦，这样子，所以这個是我想要做的一个方向。
0: 得知老师从事创作已届五十年，作品当然也获得多项奖项的肯定。从具象到抽象的转变，同时在西方视觉艺术的呈现中融入东方元素与韵味。不知道是在怎么样的机缘下，老师开始接触并展开艺术创作的道路？在这条道路上，是否有过创作瓶颈？如果有，是否度过以后就发觉自己独特的艺术语会？
1: 呃，我从学生时代，因为我那时候考上师专，考考上师专就等于高一嘛，那是那时候呃十七到十七岁左右嘛，哦，那我进去师专的时候，因为师专它的教育哈、哦，我们都知道了，师专那时候是大家都知道它是很难考的一个学校哈、哦，因为师专要进去，它是公费的，所以它大家都知道它是很难考的，但是呢。师专就有一个好处，你虽然考很难考，但是进去就很开放、很自由，因为就没有升学压力了啊、哦，所以大家就就比较放轻松，别课位没有那么紧。但是有一个好处就是，学生可以依照自己的兴趣去去去努力去去追求。像说有的人准备要高考。啊，他就去读什么教育行政啦、啊，去读一些有关高考的科目。有的人对音乐有兴趣，他就很认真的去弹钢琴。像我对画画有很兴趣啊，所以就从师专一年级开始，因为师专是五年制嘛，它是一个专科嘛，哈、啊。进去的时候，我不不知道怎么样，就是对美术非常的有兴趣啊，一天到晚都。想着画图，画图，很期待上美术课，哦，当然了，那时候是一种基基础的基基础的训练啦，哦，都到，所以那时候都是具象的，到画到两千年时候，这段时间我都画具象的，哦，那因为画具象的，我们艺术家对自己都会有一种不满足感嘛，一直要追求。哦，一直想一直往前走，追求說，说看看有没有比较自己喜欢的东西出来啊。那具象的说出来画到这时候，我那时候也感到腻的啊、哦，不想画。我就看到别的画家他们画一些半抽象画，那半抽象画呢，看起来看起来他们在画的时候就没有那么拘谨哦，没有像画具象的那么拘谨，那么一定要跟自然哈、哦、有很接近自然。所以就就接着说，半抽象画，半抽象比较潇洒啦，哈，比较挥洒自如啊，颜色比较能够自己高兴怎么用就比较怎么用。所以，我那时候说出来，我很羡慕那个别人在画半抽像这个风格。哦，那时候呢，我诶接触到，受到了钱宁辉教授哈，因为。我就时常跟陈老陈教授在一起，可能这样，因为陈教授他也是画这种半抽象的风格啊、哦，但是也都是最自然的，最自然的，还是还是逃不了自然的景观，但是用把自然当作为师，然后再根据自然的景色来变形哈、哦，变色变形哈、哦，这样子，所以我可能是跟陈老师在一起，所以耳濡目染。我就诶、欸，就也可以画半抽象的啊、哦。那我具象也并不不是不好了，只是说像我以前也用具象得过很多前，像全国美展第二名也用具象的得奖的。那我画半抽象的时候，就用半画半抽象这种风格，在全省美展啊里面三次的第一第诶、欸、第一名都是也是画半抽象的啊、哦，这样子。作画哦，我遇到边颈，我的经验是，就是说，你想要改变风格的时候，那时候最痛苦，因为，因为在作画的时候，你就好像筑基那时候哈，还没有一个很中心思想，还没有抓到目标一样，哦，只是说作画时候有一点靠运气的感觉，所以我常的时候就像老鼠被关在。笼子里面要撞，一直撞撞的出去那样的感觉，哦，撞不出去很痛苦，哦，那很痛苦。说实在，遇到那种瓶颈的时候呢，就然对画画哦，会有一点灰心，想是不是要再再走下去？但是又觉得说不走也很可惜，哦，也也，但是所以最后还是勉强去画，哈、哦，勉强去画，但是。但是画画这东西就很奇怪哦，你你把它，比说你这张图画到一半，画到不下去了，好像摸不到方向了啊。但是你就抱着一种勇勇往直前、不怕死的这样的精神哦，把你就用泼的、用洒的或又反正用破坏性的就对了哈，一种破坏性，一种你高兴怎么画就怎么画，不计后果的那个。大胆的挥洒下去，但是画画这个东西有时候很就觉得很奇怪。当你本来是走不走走不已经走不动了，但是你画下去，你他会忽然间你好像开一个天窗一样，哦，会指导你说啊，下一步再怎么画哦，这样就是这个很奇妙的东西。画画就这样很奇妙，而且你如果你你在画的时候、哦、用一些游戏性的、游戏性的画画哈。哦去画也会碰撞，也会火花一些你料想不到的效果哦。所以这张图，如果你本来已经觉得画不下去了，但是最后因为你勇于去突破，勇于用不同的方式给他去去画的话，结果你画出来哦，那种心中的快乐是真的是无法去啊、哦、去想象的啊、哦。但是有时候。真的画不出来的时候呢，我我就会出去开着车子哈，跟着太太去外面走一走，去自然界去走一走哦。啊，走一走，你心情就会好了，哦，心情就会好了，就就想到、欸，可以说，哎，我再怎样画试看看，哦，那那你隔天你就就画，就再画哈，或者甚至我遇到瓶颈的时候，我会。因为我有走路的习惯，有运动的习惯，所以呢，我在走路的时候，我也会想想说这张图为什么画不出来哈？那我下一次应该怎么画？怎么试,试看看？哦，这样。所以呢，我画遇到瓶颈的时候是会真的画了画了瓶颈，真的是很痛苦的，也是很痛苦。但是当你瓶颈而且突破了、解决了，当然那种快乐哈，那种快乐真的是无法形无法形容的。哎呀，而且我我的老师钱天惠老师哦，我有时候画不出来，我都会跟老师说：“老师，我最近都画不了图了，你怎么办？”啊，我都会跟他这样诉苦。他他讲话很有嘛，我寶寶说：“哦，懒人哈，你干苦帮吃未落吼，为了巴肚你买加减吃，哦啊，所以你画未落，还是加减画。哦，我这句话就给有很大的那个启发。所以呢，我虽然画不下去，但是。还是要画啊、哦，还是要画啊、哦，这样子。所以，我們真的画图是很痛苦、很寂寞的啦，很，真的很寂寞啊、哦。当你画不出来的时候，真的很痛苦，真的是很痛苦的。哎、啊，但是你又画了，忽然间又画了一张好画的时候，哇，那种、個、真的是心情会非常愉快。哎
0: 、此次展出老师六十多件绘画作品。能否请老师择几件作品来跟大家分享当下的创作心境，或是故事蓝图？也欢迎各位听众届时到展场参观，能特别驻足老师提到的作品哦
1: 。主要是介绍吧，讲多的。嗯、这次哈、哦，因为我们都知道，中山大学那艺术中心展场可以说，我们据我所知，它中部的大学最好的场所很大哦，所以。一定要准备五六十张，甚至於要大幅的这样那个才气势才够。那我这这次诶，我准备了准备六十六张去去那边展览。那当然，我这次展览的哈作品，因为我命题目是“行医半世纪——杨彦良绘画展”嘛，所以我就要用一种回顾展的方式来展。因为我去年。才刚被文化我们大东文化中心邀请才刚展出嘛，啊去年我展的都是展这五六年来的新作，那最因为中心大学也是在我们台中，所以就我就用一种不同的方式来展览，一方面呢也让我们中心大学的学生欣赏的时候可以看到说哦艺术的创作就是要这样一步一步。一步一脚印哈，这样走过来的，怎么演变风格，怎么演变，让学生也也也比较能够了解啊、哦、啊！再来就是说，我比较早的作品，像说具象的、半抽象的，人家对我的作品可能也比较陌生。好、哦、啊，也希望面料给让我的朋友、观众哈，去、哦、这次到中心大学参观我的作品的时候，能够有不一样的感觉。不要说啊，这个去年才展出，你又拿出来，这样对不起朋友哦。所以我就就用用展这样一个回顾式的展览，还有今年新的一些作品，这样呢，一个这样一一系列，这样看来参观我这次展览的的作品，你也也可以知道我。创作的一种怎么样一个轨迹的转变？因为作画哈，有也有人是一成不变的，也有了啊。但是我是我我喜欢创新，不要不要重复自己哈，要希望能够不不断不断的演变，这样才比较有意思了哈。那这次我特别介绍两三幅作品来给大家参考，当然。我是觉得抽象化我比较主张，我个人的看法，我比较主张说，作品要跟欣赏者直接对话，哦，这样比较重要，因为我们作家在创作的时候其实都是没有在想你这个怎么去代表什么，代表什么，都是很直接的去创作说，这一张作品我要用什么。形状什么颜色来表现？用什么技法来表现？啊、哦，没有在想说这代表什么，代表什么？哦，你如果你在那解说说这这个哦，这个红点代表什么？这个这一笔代表什么？那就有点文学性了哈、哦。文学跟艺术应该要分开嘛哈、哦、啊，所以我说我我比较主张说，有欣赏者直接去看着我的作品。你看了这幅作品，你有什么感觉？你心中有什么感觉？这最重要，因为你你心中的感觉，你自己去感觉，那那才是你的，你你才会永远记得。如果你听我讲说啊，我为什么这里代表什么？我这张表现怎么样？一种听了你也忘记了哈、哦。所以我是觉得说，看这个抽象画哈、哦，而且抽象画没有没有一个标准答案啊、哦。像我出这个题目，甲回答。跟以回答是不一样的，所以抽，所以是为什么叫抽象，对不对？哦，所以我是觉得说，我们欣赏抽象画的时候，要抱着很很自在哈、哦，很自由，心胸很广阔，去接纳它，去欣赏它。哦，问你有什么感觉？这样子，我是觉得这样比较重要。哦，那刚才当然我也讲过说，说我作品是希望带给人家愉悦，这是我的目的。哦，我我觉得我希望，因为用美丽的色彩。简单的造型哈，来带给观众一种一一夜的心情。那现在我我把几两三图呢来解说，说我这是我的想法哈，但是你们想法也不一定按照我的想法哦。这是我是觉得应该这样，像说有一有一张图叫宁静哈，有一张图叫宁静，这张图是二零。21年创作的，好啊，它是100号，好、哦，我也是用。为什么我这张图把它称为宁静？因为这张图色彩很简单哈、哦，只有金色，还有下面一点红色的哈、哦，这样而已。那就是我因为我常跟我的内人哈船长到山上去去走路，那在森林中哈。哦还有很多那个森林中，虽然有一些藤子的小枝、小树枝的四肢哈，在随风摇曳着啊，但是还有我听到一点鸟叫声以外，觉得非常宁静、非常的舒服哦，所以呢，我就把这画这个，因为那时候当时的印象哦，把它画出来。那虽然我们森林都是绿色的，但是为了要表现我的风格所以我用金色的来表现
0: 。谢谢老师的分享。老师刚刚提到的作品大多是符合美材的使用，不知道有哪些美材呢？另外，关于构图是否有特意想好要使用哪些技法，还是创作中呢随随心所欲的来运用？也希望能够一并来跟听众朋友们分享。
1: 哎，这、欸、一张图构图，因为抽象画哈、哦，我刚才也好像有提过，有的人是无中生有。什么叫无中生有？就是、说，刚开画的时候，你去泼去洒、啊、去挥舞，然后等它干了，才才有一些艺术家才去看你这张作品啊，它的意象像什么，然后这样走下去，这個、就无中生有、哦但是我的创作比较不一样，就是说，我是跟自然学习，好，以自然为题材。为什么叫自然学习？因为自然是有无穷的资源，哈，让我们让我们吸收去应用。所以，如果说业画家他作品是用无中生有的方式来创作，那么他他的创作创作出来的作品。我总觉得变化会比较不大啊，因为构图看起来会好像都会比较接近一点。但是我我在展场每张作品的它的构图绝对不会一样啊，而且差距很大。因为为什么会差距很大，就是因为我取之自然啊，取之自然。那么我怎样取之自然呢？就是说像，像有有时候我去大自然啊，去去。去去玩的时候，或者去哦，像些风景去走的时候，如果说看在在途中，我会随时发现到，例如说这棵树木，它姿态很苍劲，很古老，哎、欸，可以作为作画的题材，我就会用手机把它拍摄下来，因为我们画画创造者啊、哦，那个一。手机，因为你照相哈，你要取为什么要照它？你也是经过你的思想嘛哈？你的你觉得这一张画可以做，可以当作画的参考嘛？这个也是经过你的思考，你的思想啊，这个也叫做在这个在艺术上也叫做数学哈。数学并不是说拿着笔拿来在在面对自然勾画，这个才叫数学。你用你的相机。你的手机本来拍照出来，一种记录下来也是也算数写，因为是经过你的头脑去思考而而取材的。当然照出来啊，如果我们觉得照出来这个角度，好可以作画，做一种做一个参考。但是画下去的就不一定按照这张作品，也就不就不一定按照这张相片的题材去画了啊。它只是,是。好像导演你进去而已，那进去以后你，你就你就随心所欲的在画的时候一一边画一边思思考说，哦，怎怎样把这张画完成？哦，你如果去加颜色啦，或者加什么色图形啦，哈，或下线啦，加点线面这样，你就按照按照那画面上的的需要来来来追求，所以那是你是借他而已。所以你画出来的东西，往往你画一张作品哦，你刚开始的构想跟完成的作品都是差距非常大啊，说差距很大的，哎呀，啊至于创作时候哈，技巧，技巧是，当你在创作过程中是要看当时的状况哦，要当时的状况来，还要你要表现怎样的。的效果哦，来思考用什么计划，所以这计划是随机应变的哈、哦，不是事先想好的，而且你在创作过程的时候，你用的技巧也是你没有想到的啊、哦。而且我是作画的时候很喜欢用，现在作画是已经舍弃传统的计划了，像说传统的油画笔、画刀，现在。可以说很少用，都是买一些找一些，像说是凉饭店找一些什么奇奇怪怪的那厨具用的啊、哦、的东西，就可以出来回来画了。所以现在可以说技法很广泛，每个画家每个画家用的工具跟技法都不一样的。
0: 最后一题呢，是想要跟老师请益，在您多年教学的生涯中，培育了许多对创作抱有热情与天赋的学生。不知道老师对于在学校美术的教育，或是落实美感教育上，有着怎么样的想法，或看见持续的成效
1: ？美术教育，现在我离开学校已经二十几年了，可能说,說实在对现在状况哈，也不太了解。我只记得说。我们以前上美劳课啊、哦，比较重视计划，也就是就是、说比较重视基本功啊、哦，这张作品完成啊、哦、完成了没有啊、哦，或者说这件劳作的作品你有没有做出来？只注重这个，但是呢比较不重视鉴赏教育啊、哦。但是现在听说。因为最近教育改革，把把艺术类哈音类跟美劳结合在一起。所以过去我在学校的时候，一周有三节课嘛，一个班级一周美劳课是三节，但现在听说不到两节了，因为被那个双语双语教学啦，或者什么母语教学那个重点哈，重点可能去挪开了。所以呢，现在可能不到两节，所以变成说，现在要接受美术教育就，就机会就可能比较少了。但是有一点，现在的教育比较比较灵活了哈。以前我们很呆板，只有来画图、画图，做牢、做啦做啦做，啊，打分数、打一打就结束了。哦，现在呢，可能比较灵活，就是说，因为现在时代进步，学校设备就比较。丰富嘛，像说有一些视听交易啊，或者电脑，所以现在就加这个鉴赏活动就很重视了。那鉴赏活动是因为在现在都会有录影带哦，世界名画的录影带来给学生欣赏哦，所以现在好像有比较丰富一点哦。那美术交易呢，我一直接着说。我常这样想啊，我们以前的教育啊是白开水教育，不完整。为什么叫跛脚呢？就是对美劳对美劳不重视了啊。一般我们都重视学业嘛，升学主义。那甚至有时候你在上课的时候，考试到了，业考到了，老师为了要赶进度了啊，他所以就把美劳教课借走了，所以就这样就学生就又少了。上课的机会啊，所以就是说偏重注意嘛啊，所以这点我是觉得比较可惜了啊。那我们都知道，美术教育其实也是生活教育啊，因为我们美术教育的目的就是要培养学生有独立哦，独立思考，还有创作、创作想象的能力，还有培养他健全。的人格的发展嘛，哈，这是一种精神交易无形的、无形中的交易的养成，哈。但是，好、哦，我们都把它忽略掉，我们都重视那有形的教育，哦。那即使生活，为什么艺术教育也是生活教育？因为如果你美术教育好了，他能够接受美的熏陶，那么。我们将来小朋友长大，他就会怎么样去布置他的环境的优雅哈、哦？像说你住的房房子要怎么去布置、哦、啊？你会欣赏美感啊、哦？你会注意穿着啊？哈、哦，等等等啊、哦，讲话举止都会影响到。所以呢，生生活艺术教育跟生活教育是，也就是生活教育就是这样来的、哦那当然，我们艺术家就是多培养一些鉴赏人才啊、哦，将来小孩子长大了，他可能有某方面的成就啊、哦，看看他们能不能成为艺术家也好，或者变成一个收藏家啊、哦，那我们台湾的艺术就更蓬勃、更发展
0: 。创作是心灵的活动，必须从根做起。而生活就是杨延朗老师的根。对于都市的吵杂与庸俗，老师好像更热爱宁静且充满活力的自然之美，并从中汲取创作灵感，透过作品映照他的日常生活：自律、极简却又富足喜乐。这样的真善美内涵，不仅提供观者视觉上的悦目美感，也传达了生命中的哲学与智慧。期待大家莅临共享。如果大家有任何的问题，也欢迎到展场留言，我们会再回复。再次感谢老师的分享，欢迎各位爱好艺文的朋友们于一百一十二年十二月八日至一百一十三年一月七日莅临国立中心大学艺术中心参观《行一半世纪》杨延郎绘画创作展。更多的展览资讯也会放在节目的资讯栏中，再欢迎大家点阅哦。